0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Nossos cumprimentos aos estimados espectadores do programa Momentos Espirituais, é, que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso e que é veiculado aqui na nossa querida rádio Capela FM. É, hoje já me encontro conectado com os meus amigos, com a nossa querida Vera, o nosso querido Mauro, o nosso querido Marcos e estudaremos na primeira parte do nosso programa o capítulo os itens de 4 a 7 do capítulo 28 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Coletânea de Preces Espíritas. E depois daremos continuidade ao estudo da obra Há Dois Mil Anos, que se encontra na segunda parte do livro, no, no no capítulo Alvoradas do Reino do Senhor. Muito bem, então, para nós nos harmonizarmos e entrarmos em contato com os benfeitores espirituais, nós vamos pedir para o nosso querido Marcos Melo, para ele fazer a, a nossa prece de abertura do programa. Por favor, Marcos, muito obrigado.
2: Agradeço, Marcelo. Bom, amigos, queridos amigos e irmãos, Vamos agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos (risos) com mim para falarmos sobre essas mensagens maravilhosas que, que Ele nos deixou. Que a espiritualidade esteja conosco, nos intuindo e que possamos assimilar e transmitir os conhecimentos que aqui serão de, 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 discutidos e serão relatados, as reflexões. Assim seja, graças a Deus.
1: Muito obrigado, Marcos. Bem, o capítulo Coletânea de Preces Espíritas, é o capítulo 28, E é é um capítulo muito significativo, porque o nosso querido Kardec, ele ele coloca as as preces nas mais variadas situações do cotidiano, nas mais variadas situações que presenciamos as dificuldades ao longo da vida. E e é muito legal, porque ele, ele coloca os princípios da doutrina espírita. Então, quando nós quisermos é, obter, conhecer as, a, os princípios de determinada doutrina, de determinada filosofia, de determinada religião, basta nós nos reportarmos às orações que, que, são, é, que são proferidas nesta ou naquela é, religião, nesta né? ou naquela filosofia, porque ah, na, nas, as preces elas vão conter os princípios daquela doutrina, e é muito legal porque o, o Kardec, quando ele coloca lá, preces por alguém que acabou de morrer, preces por um desconhecido que acabou de desencarnar, então ele, ele coloca né, que mesmo que nós não tenhamos convivido com esta ou aquela pessoa que acabou de desencarnar, ele coloca o princípio da imortalidade da alma, afinal de contas nós obtivemos o conhecimento que essa pessoa desencarnou e isso para nós é uma oportunidade também de praticar a caridade, de desejar ou de enviar, cinco minutos de uma prece para aquela pessoa, ou nem tanto cinco minutos, porque todos sabemos que que não tem importância nenhuma o número de palavras ou o tempo dedicado para a prece. Mas se nós fizermos um Pai Nosso sentido em homenagem, em honra daquela pessoa que nós é, tomamos conhecimento que acabou de desencarnar, então esse Pai Nosso sentido vai provocar os efeitos, vai estimular os benfeitores espirituais a é, reunirem esforços para amparar, para envolver e para dar as condições necessárias para que aquele espírito que acabou de desencarnar, para que ele seja bem recepcionado no plano espiritual... que ele ele seja amparado... que ele seja às vezes até doutrinado... ou mesmo tome consciência o mais breve possível... da sua nova situação no plano invisível. É lógico que eu estou dando um exemplo apenas... de uma pessoa que desencarnou... mas tem preces que o Kardec coloca... preces pelos doentes preces por por aqueles que estão próximos de morrer, preces por quem quem acaba de nascer, né? Então, quer dizer, são as mais variadas situações, sem contar o Pai Nosso que ele coloca nesse capítulo e ele vai dissecando, não palavra a palavra, né? mas pensamento por pensamento, né? Pai nosso que estais nos céus, aí ele faz uma dissertação. É, Venha a nós o vosso reino, aí ele coloca mais uma, uma dissertação. Então, o Kardec foi muito feliz de colocar esse capítulo 28, se bem que em alguns lugares nós vamos encontrar esse capítulo 28 como um pequeno livro, né? Coletânea de... Desculpem, Coletânea de Preces Espíritas, né? Bem, no capítulo de hoje né, que nós vamos estudar, nós vamos encontrar lá no capítulo 18 do Evangelista Mateus, no versículo 20, o o, o versículo que o Kardec separou para essas preces em reuniões espíritas, que é o tema tema do do nosso estudo de hoje. E, E nós vamos observar é, e vale a pena a gente ler os versículos que, que antecedem essa fala e os versículos que sucedem né? então nós vamos encontrar é, a, a, seguinte, a seguinte passagem a partir do capítulo 18 versículo 15 se o teu irmão pecar contra ti vai arguí-lo entre ti e ele mesmo se te ouvir Ganhaste teu irmão. Então, se alguém que convive conosco, seja no trabalho, seja na escola, seja no ambiente doméstico, seja na na comunidade religiosa que nós frequentamos, se alguém cometeu um erro, um desvio conosco, então vamos conversar com ele e se nós entrarmos em acordo, nós ganharemos um irmão, né? ganharemos um amigo, vamos dizer assim, entraremos em acordo, entraremos em harmonia, um vai respeitar o outro de maneira mais sólida. Mas, se esse teu irmão, continua o evangelista Mateus, mas, se não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, uma ou duas testemunhas, para que, pela boca de duas ou três testemunhas, seja estabelecida toda a questão. Ou seja, para evitar melindres, vamos conversar com esse irmão, vamos tentar entrar num acordo, mas agora acompanhado de, de uma ou duas pessoas. É o que o evangelista coloca... E muitas vezes, né, se nós nós não pudemos esclarecer aquela pessoa que estava melindrada, aquela pessoa que foi, vamos dizer assim, que foi o alvo do conflito, então, se nós isoladamente não conseguimos entrar em acordo, quem sabe uma ou duas pessoas que convivem na mesma comunidade mais inspiradas, possam esclarecer a situação e fazer com que haja o acordo. E se ele se recusar a ouvi-los, diz o a igreja, ou seja, vamos levar o caso para a (risos) diretoria, vamos levar o caso para um número maior de pessoas, né? e logicamente o caso vai ser discutido, E fraternalmente nós vamos buscar o acordo, vamos buscar a harmonia. Se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Como gentil e publicano. Então, gentil eram os não-judeus e eles podiam frequentar a sinagoga. Os publicanos também podiam frequentar a sinagoga, mas eles ficavam, vamos dizer assim, eles ficavam à parte de uma convivência mais íntima, sobretudo com aqueles que dirigiam a sinagoga, mais tarde dirigiam a igreja, mais tarde dirigiam as, as mais variadas é, fraternidades das mais variadas religiões que se formaram ao longo dos ao longo dos séculos desde a vinda de Jesus. Continua o mestre: Amém vos digo que tudo o que ligardes sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo o que desligardes sobre a terra estará desligado nos céus. Ou seja, se nós estamos em sintonia, se nós estamos harmonizados intimamente e estamos em sintonia com os benfeitores espirituais esse elo de inspiração vai ser mantido e os benfeitores espirituais nos auxiliarão nos auxiliarão a nos mantermos em harmonia e e a nos mantermos em sintonia elevada, agora Se nós sintonizarmos com as coisas materiais, evidentemente que nós vamos desligar essa comunicação com os benfeitores espirituais. E ficaremos aqui naquela vidinha cheia de amargura, cheia de angústia, não sabendo o que fazer diante dos desafios que a vida a todos nos propõe. É, resbalando para transtornos de ansiedade, para transtornos de depressão, para aquelas angústias as mais variadas, para é, períodos de insônia persistente, enfim, com o com um mundo íntimo muito amargurado e com o um mundo íntimo muito desequilibrado. Novamente vos digo, continua o mestre, que se dois de vós estiverem de acordo sobre a terra, a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, lhes acontecerá da parte de meu Pai que está nos céus. Então, se nós temos afinidade com um determinado amigo e nós nos juntamos e pedimos algo para Deus... E se Deus achar que aquilo que nós estamos pedindo vai ser útil, vai ser bom para a nossa caminhada, nós seremos atendidos. E aí agora vem o versículo, vem o versículo que é a base do estudo de hoje. Pois onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe, Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e o perdoarei? Até sete vezes? Jesus lhe diz, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Eu só quis ler os versículos que sucederam, embora... Essa essa passagem de Pedro muda um pouco, quer dizer, muda bastante o tema, né? Mas o que é mais importante é nós focarmos, pois, onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E isso serve de consolo, serve de estímulo, nos dá muitas forças, Porque nós, quando nós estamos num grupo harmônico, num grupo de afinidade, num grupo sobretudo de afinidade que eu me refiro, sobretudo de afinidade espiritual, então quando nós aqui, como nós estamos fazendo nesse momento, quando nós nos dedicamos a, a estudar o ensino, os ensinos do mestre, nós... Isso tudo serve de um consolo e de um estímulo muito grande, porque nós sabemos que Ele está no meio de nós. Ou seja, não Jesus propriamente dito, mas os seus emissários, os seus benfeitores espirituais, que, que são seus mensageiros, estarão aqui exercendo essa prática e nos dando forças, nos dando inspiração, nos estimulando a superar os os reveses e as dificuldades e os desafios que a vida a todos nos propõe. Bem, tem uma parte aqui que eu separei para eu fechar essa minha colocação, que se encontra na obra, é, é uma mensagem chamada No Grupo Espírita. no Grupo Espírita é do livro Educandário de Luz e se encontra lá no capítulo 18 então o Emmanuel ele coloca assim compreendendo-se que cada obreiro da Seara Espírita da Seara Espírita cristã se incumbe de tarefa específica é forçoso indagar de quando em quando a nós mesmos o que somos no grupo de trabalho a que pertencemos, né? Ou seja, de vez em quando, nós que frequentamos lá o Paulo de Terço, a gente tem que perguntar para si próprio, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou fazendo aqui na na casa espírita? Aí, o o Emmanuel diz assim, nós somos uma chave de solução nos obstáculos ou um elemento que os agrava? Ou seja, nós contribuímos para resolver ou para complicar, ou nós somos parte do problema, né? Nós vamos resolver o problema ou seremos um problema a mais. Então ele continua, um companheiro assíduo às lições ou um assistente que por desfastio aparece de vez em vez. Ou seja, nós frequentamos assiduamente a casa espírita. Ou vamos lá de vez em quando, quando nós estamos entediados para buscar uma palavra de conforto e de estímulo? Nós somos um amigo que compreende e ajuda, ou um crítico inveterado que tudo complica ou desaprova? Então, nós nos colocamos na posição de auxiliar ou na na posição de, de oponente Sistemático de oposição sistemática: nós somos um bálsamo que restaura ou um casuístico que envenena? Somos um enfermeiro consagrado ao bem ou um doente que deva ser tolerado e tratado pelos demais? Olha só, ser enfermeiro é diferente de ser doente. Nós somos um apoio nas boas horas ou uma brecha para a influência do mal? Uma planta frutífera ou um parasito destruidor? Um esteio da paz ou um veículo da discórdia? Uma bênção ou um problema? Façamos semelhante observação e verificaremos sem dificuldade se estamos simplesmente na doutrina espírita Ou se a doutrina espírita Já está claramente Dentro de nós Então Essa que é a indagação Que o Emmanuel nos convida Para que nós Quando nós nos dedicamos Lá nas atividades Da casa espírita que frequentamos Se nós Frequentamos a casa espírita Como se fôssemos a um clube Ou Se nós consideramos que a casa espírita é um local sagrado de aprendizado, de melhoria e de progresso dessa mesma comunidade. Então essas eram as minhas palavras e eu gostaria de ouvir o, a nossa querida Vera, o que a nossa querida Vera separou hoje, Vera, por favor.
3: Nossa, magnífica essa última reflexão sua desse texto, né? Que é assim para nós mesmos, trabalhadores espíritas, pararmos e pensarmos mesmo as nossas atitudes dentro da casa espírita. Trouxe uma reflexão fantástica, parabéns, Marcelo. Aí eu também trouxe depois um textinho que fala sobre a oração, que é do Bacelli pelo espírito Espartaco Guilherme, altarifeiro espírita, né? e ele fala assim. No no finalzinho, só vou ler. Ele cita, nesse texto, ele fala de Francisco de Assis, como era quando ele orava, né? Quando Francisco de Assis se punha em oração, desprendia-se de tal maneira das coisas do mundo que os seus discípulos despendiam grande esforço para trazê-lo de volta à realidade em torno. Ele, Ele... Ele se desligava, né, do ambiente que ele estava. E Teresa d'Ávila desdobrava-se na prece e em êxtase chegava a levitar, como se inclusive o seu próprio corpo aspirasse o imponderável, né? E ele termina assim, o capítulo, né? Quem não se recolhe e não ora com fervor e sinceridade, compara-se a um barco açoitado pelas ondas tempestuosas nas águas e que navega sem rumo. É um navegante sem bússola, que não sabe se orientar pela movimentação das estrelas que se no firmamento. Então, o que a gente pode tirar para emendar no contexto aqui? A prece... O segredo da prece realmente é a gente entrar, conseguir entrar nessa sintonia, nessa vibração maior. né? E aqui, se a gente não consegue uh, esse direcionamento, essa, essa vibração elevada, a nossa vida vai como esse barco açoitado pelas ondas mesmo. Então, a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. Esse é o grande segredo, né? e depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. né? É o navegante sem bússola, a gente fica sem direção. Qual que é o nosso grande apoio né? que nós temos, se não os ensinamentos de Jesus, que são as estrelas que cintilam no firmamento, né? Eu trouxe essa, esse trechinho aqui e queria falar realmente, uh, vou falar um pouquinho também do capítulo, mas já que eu dei a, essa, essa a entrada na parte da vibração, e você mesmo falou, né, Marcelo, pai, nosso sentido... Né? Esse, quando a gente fala sobre o faz uma prece, sentida o que, que é esse sentido? elevar o nosso sentimento mesmo e não ficar só blá 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 e não tem efeito mas quando a gente leva esse padrão vibratório nosso, a gente consegue se conectar com as pessoas que também estão nessa sintonia é aquela sintonia de rádio mesmo né? então, ou a a FM lá a gente vai e acha a sintonia essa sintonia elevada, né? E, e a gente está mergulhado nesse nesse mundo vibratório e a gente busca sempre essa elevação de pensamento para poder atingir, entrar em conexão com a nossa fonte divina, né? Com a fonte divina, e que, a do qual nós fazemos parte. E nós nos, nos perdemos em baixas vibrações durante o dia a dia dos nossos problemas, como você mesmo falou. A gente se deixa envolver pelas coisas materiais esquecemos que O material é só um instrumento para o Espírito se manifestar. Eu acho que a gente se perde muito em não conseguir compreender essa grande estrutura que é a vida. Essa é a grande chave. Se a gente conseguir compreender o que é realmente a vida, a vida verdadeira, aí aí nós conseguimos né, nos sintonizar, ter uma vibração elevada... Conseguir atingir a tudo que é aquilo que a gente pede em oração, aí a gente talvez vai falar assim, ah, mas a gente talvez entre em contradição, porque Deus sabe tudo que a gente quer. Eu não sei, eu não participei do programa passado, não sei se vocês debateram um pouquinho isso do pedir obterês, né? Deus sabe o que a gente quer. Por que, que a gente precisa pedir, né? Mas será que é assim mesmo que funciona? Será que é assim mesmo que funciona? Eu preciso reconhecer também as minhas necessidades. A partir do momento que eu reconheço as minhas necessidades, eu estou reconhecendo o meu próprio espírito. Tanto as coisas boas, como as coisas ruins dele. Né? E com isso, eu consigo o um movimento, o meu próprio movimento dessa elevação, para mim poder conseguir a minha modificação, a minha elevação. Que é tudo aquilo que eu peço em, em oração né, e quando, no nosso tema que a gente, eu, quando nós, duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu me encontrarei entre elas, isso é tão lindo, né, isso vem reforçar ainda mais a nossa fé, mas será que quando eu estou agora sozinha aqui no meu quarto, eu levar meu pensamento, né... Será que Jesus não estará aqui comigo? Com certeza. Porque quando eu elevar o meu pensamento, eu estou em sintonia com outras pessoas que também nesse dado instante estão nessa mesma vibração, nessa mesma harmonia. Nós somos todos conectados, somos uma grande teia nesse mundo aqui. Precisamos encarar isso. Não estamos sozinhos. Nós, quando bate o desespero no nosso coração, porque, infelizmente, a gente ainda só vai fazer aquelas preces, mas quando a gente... Está desesperado. É aí que a gente busca essa sintonia. Mas o coração está tão pesado nesse sentimento que será que eu consigo elevar esse meu padrão vibratório? Tudo vai depender realmente do que vai no seu coração. Tudo vai depender tanto que Jesus falou antes de de fazer a prece, de ir ao altar. Primeiro vai, perdoa o seu inimigo. né? Então ele fala, ama o seu inimigo. O que é amar o seu inimigo? É livrar. O coração dessas mazelas Desses sentimentos ruins Para eu poder conseguir me levar né? Não tem nada que me segure Essas âncoras que me seguram aqui Aqui na terra né? Uh, na terra, na parte material falando né? E assim, interessante esse livro Porque uh, nesse, Esse capítulo Porque a gente fala assim Parece que também puxa, Você vê todo o evangelho Chega no fim e tem uma coletânea de preces prontas É isso que a gente fala a gente fala que não a prece é coisa do coração não precisa de muitas palavras só que às vezes a gente não sabe o que falar meu coração está tão amargurado tão arrebentado tão destroçado que eu preciso de alguma coisa para me apoiar e o que mais interessante é a sabedoria de Kardec é que primeiro ele faz um comentário e depois ele põe a prece então quer dizer quando você lê o comentário você já se sintoniza um pouquinho diferente já vai limpando o seu coração. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que, uma prece pronta, né? Que é, deixa eu chegar aqui, ah, por um inimigo morto, né? Então, na instrução preliminar, puxa vida, já é difícil rezar por um inimigo. Quando ele morre, você fala assim, graças a Deus, meu é <risos> Jesus? <risos> Mas não é assim. Não é bem é, assim.
1: Então,
3: <risos> então, vamos lá, porque... Que a gente tem que fazer prece por um inimigo morto. Então, na instrução preliminar, ele diz assim: ó, a caridade para com nossos inimigos deve segui-los ao além-túmulo. É preciso pensar que o mal que nos fizeram foi para nós uma prova que pode ser útil ao nosso adiantamento, se soubermos tirar proveito disso. Ela pode ainda nos ser mais proveitosa do que as aflições puramente materiais. Pelo fato de nos ter permitido juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Então, ele já já te dá um caminho aqui. Aí você faz a prece mais preparado. Então, não quer dizer que a gente vai contra aquilo que a gente gente prega. Que a gente fala assim, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Não, mas sempre nós precisamos. Tanto que a gente, Jesus, trouxe... Uh, as dicas de como a gente fazer a prece também, Eles nos ensinou também, no, isso a gente encontra em Mateus, no capítulo 6, e eu vou ler um pedacinho aqui, que ele fala assim, olha, ele, ele começa as instruções de como devemos orar e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas ciganagogas e as esquinas das ruas né, uh, mas tu quando orares, entra no teu aposento fecha a tua porta Ora teu Pai que está em oculto. E ele continuou. E orando não useis de fãs repetições. Como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis pois a eles. Porque vosso Pai sabe que é necessário. Antes de vós lhe pedirdes. Mais uma vez aqui aquele trecho que eu comentei. E portanto vós orai, orareis assim. E aí ele declama o que? Do Pai Nosso. Então ele já traz uma prece pronta para nós também. Jesus nos trouxe todas essas dicas de como nós devemos orar, trazendo também essa maravilhosa prece dominical. Que, como o Marcelo falou aqui, Kardec depois explora bem isso aí. E é até interessante a gente pegar, por exemplo, assim. Ah, vamos fazer. Eu costumava fazer isso: eu fazia o evangelho no lar uma vez por semana, e aos domingos eu fazia a prece dominical, lendo esse trecho, né? Que é mais assim, detalhado. Uh, a gente quando estuda sobre a prece, a gente vai ver a lei de adoração, que está no livro dos Espíritos. Né? Então nós temos que a prece é um ato de adoração a Deus e que podemos fazer três coisas, louvar, pedir e agradecer. Isso a doutrina espírita nos traz. Adorar a Deus através da prece, vocês acham mesmo que Deus realmente se importa de nós ficarmos falando ó oh, Deus Todo-Poderoso, eu amo, eu louvo, né? Eu respeito, falando, estou falando isso da boca para fora, só com as palavras. Olha, Deus magnânimo, magnífico. É isso que importa para Deus? Não. Na realidade, seria muito interessante se nós conseguirmos ter a nossa vida baseada assim, num sentimento, uh, em estado oracional, o tempo todo. O que, que seria esse estado oracional em tempo todo? Louvar a Deus o tempo todo? Não. Estar em sintonia com ele Em pensamento Estar ligado com ele E as nossas ações Tudo que a gente for fazer no nosso dia a dia Ações e palavras Serem baseadas nos seus ensinamentos E esse é o grande segredo Essa é a grande ligação que temos que ter com o pai Para poder fazer essa jornada Da melhor forma possível E assim angariando todos os recursos Que nós necessitamos Para fazer esse trajeto Né? com base nesses ensinamentos e com base naquilo que o Pai espera de nós. E o nosso mestre Jesus nos ensinou isso. A vida dele já foi um exemplo disso. Então, é importante sim, a prece é importante, como Marcelo falou, desde que ela seja sentida, é a gente se conectar. Tentar. Por isso, toda vez que eu vou fazer a prece, quando a gente vai abrir uma preleção, eu peço para as pessoas se acomodarem, para as pessoas respirarem profundamente, para ir se soltando, e elevando e sentindo aquilo que está ao redor dela. Tem algo mais. E quando a gente fala de ligação, quando duas ou mais pessoas, nós temos também o plano espiritual que está presente conosco não são só encarnados, nós nos ligamos também, em com os desencarnados e nessa mesma sintonia, olha a força disso aqui pode chegar, se realmente a gente conseguisse fazer essa grande conexão com o divino né, E a gente sempre pede, 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 agradece, a gente ainda está aprendendo a agradecer na prece, né? Mas não é uma questão de pedir, de agradecer. Mais uma vez, eu quero trazer aqui esse novo novo sentido da prece, essa essa conexão mesmo. Essa conexão da gente fazer a nossa vida de acordo com aquilo que Deus espera de nós. E transformando, transformando esse mundo, transformando o nosso próximo, né? Através do quê? de ficarmos, como traz a Bíblia, o um exemplo, né? as palavras de Jesus na sinagoga, orando e se mostrando para os outros, não. Fazendo da nossa vida a oração. Né? Eu acho que era, era isso que eu tinha para falar, Marcelo. <risos> Beleza? E assim, a gente espera né, que no dia a dia a gente vai se transformando, a gente vai entrando nessa conexão, nessa vibração alta aí, para que a gente possa realmente, mais uma vez, transformar o mundo e é isso que nós estamos precisando estamos precisando pessoas de oração de oração de vibração muito forte para trazer muita força nos momentos de dificuldade que estamos vivenciando obrigada isso
1: mesmo e você me ajudou a lembrar o porquê que o, eva, que o evangelista colocou essa parte da pergunta do Pedro para Jesus logo depois da, dessa passagem evangélica né porque é, você falou, né de, você nos lembrou que quando a gente for orar, nós, a nossa prece não vai ser atendida se nós ainda, se nós não perdoamos o, o, o irmão que errou contra nós, né? a pessoa que, que desviou-se contra nós. Então, é, por, talvez por isso que Jesus colocou, ou melhor, o evangelista colocou, esse diálogo com Pedro logo em seguida e a outra coisa que eu achei legal que você falou é que a gente tem que estar que nós devemos nos esforçar pelo menos para estar sempre em sintonia né e que os, os nossos atos que nós devemos pautar os nossos atos é assim como se fosse o que Jesus faria nesse momento né acho que foi mais ou menos isso que você quis dizer e o, e o apóstolo Paulo numa de suas cartas ele vai nos ensinar, assim que tudo o que fizerdes, faça-o como se fosse para o Senhor, como se fosse para o Mestre, né? Ou seja, isso fica mais fácil de nós nos mantermos em sintonia, né? Ou de, pelo menos, errar menos, né?
3: É verdade, esse é o grande segredo, né? Errar menos.
1: O Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido.
2: Ô Marcelo, amigos,
1: muito
2: obrigado. É, bom, a respeito deste capítulo, né, o 28, de coletânea, coletâneas, né, de, de preces espíritas, você vê que Allan Kardec, evidente, é uma pessoa extremamente inteligente, ele, a penúltima, a, anterior é pedir e obtereis né, a forma como nós devemos orar, nos, nos dirigir, a Deus, a espiritualidade, limpos de coração, né, com um coração limpo, né, digamos assim, com um espírito leve. É até lembro aquela passagem também, Marcelo, que é, tem um, um uma pessoa que vai vai deixar uma oferenda, né, no, 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 no ali, né, na, na, no, no, no altar, né, e, e, e o mestre fala não Antes de deixar esta oferenda, se você tem algo contra um amigo ou contra um irmão, vá e o perdoe, depois volte. Ou seja, mesmo na oferenda, vá também de de pensamento e coração limpo, perdoando, né? que é muito importante. E ah, 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 logo após o pedido obterente, vem as coletâneas de preces espíritas, né? e e como a, a, a Vera citou, a coletânea inicia né, com, o, 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 os, espírit, aqui, os espíritos sempre disseram: "A forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais lhe agrade. Né? É isso que mais lhe agrade. E o que mais vale um bom pensamento, é o que, o, que, o que mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Ou seja, palavras não são nada, mas o pensamento, sim. né? E pensamentos elevados, como a Vera bem nos disse. E e com relação a a esse item de reuniões espíritas, onde se inicia, como você leu, né? o mestre falando, onde quer que se encontre duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu me encontrarei entre elas, né? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, é, Jesus especifica que são reunidas fisicamente ou espiritualmente. Também como a Vera bem nos lembrou, basta a sintonia de pensamento. E aí está, né? É, o pensamento é o que vale. Basta a sintonia de pensamento e estarão muito mais do que dois ou três, às vezes estão milhares, né? E com isso, Jesus não fala um, porque dificilmente estaremos sozinhos numa vibração, né? No mínimo terá o nosso mentor conosco ou algum espírito, porque estamos todos em conexão. Né? Espíritos encarnados e desencarnados estão todos unidos em pensamento, porque o pensamento é a forma com que esses espíritos dirigem-se, eles se comunicam através de pensamento, né? Então, estamos todos conectados. Nunca terá um sequer sozinho. Nem que seja seja aquele ermitão de uma caverna que more sozinho. Mas se eles sintonizar com alto, como a Vera até nos nos lembrou, alguém em algum lugar estará com a mesma sintonia e e Jesus estará presente. né? Ele estará presente entre esses que estão com esse pensamento elevado, né? elevado ao Pai. E, como eu falei, os Espíritos estão entre nós. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que os Espíritos podem estar em vários locais ao mesmo tempo. Eles têm essa condição. Então, não é porque eles estarão aqui comigo que não estarão com o irmão no outro lado, no planeta, em qualquer outro local, eles conseguem, então eles estarão conosco quando nós nos dirigirmos ou quando nós nos sintonizarmos nesta frequência vibracional para o bem, né, a eles, e com isso Jesus estará entre nós. A condição para que isso aconteça é o amor ao próximo, é a caridade, né, é o amor ao próximo que faz com que nós consigamos nos conectar com o alto, né? E evidente, o pedido obtereis do capítulo passado nos explica que Deus atenderá aos nossos pedidos ou atenderá nossos clamores às a a, a, coisas que são úteis e necessárias para nós. Mas que Ele sempre nos dará coragem, resignação, né? Força para passarmos por aquela, por aquela provação, por aquele período. Né? E, e faz isso até em silêncio, para que nós mesmos, ach, ach, é, para que a gente considere que fomos nós mesmos, às vezes, que passamos sozinhos, mas estamos sendo é, auxiliados. Né? Então, é, Jesus estará conosco, sempre que é, esta esta união de pensamento, esta oração, o que ele diz, duas ou três né, estiverem reunidas em nome dele, em nome dele, né, quem reúne em nome de Jesus? Que não seja para o bem de outro, né, em nome de Jesus, Jesus só fazia isto. Então, ele diz que nessas condições estará entre nós. E eu fiz a preleção nessa semana a respeito desse tema, e e como a a preleção são orações para reuniões espíritas, eu fiz até a questão de de ler para os presentes lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, as orações, tanto a de início quanto a de final, porque aquela também era uma reunião espírita. E... Eu, eu coloquei para eles, assim, expliquei, claro, a minha forma de pensar, né? e claro, todos nós somos cristãos, a nossa, a nossa doutrina espírita é uma doutrina cristã, como dos nossos amigos também, católicos, evangélicos, enfim, muitas e muitas outras cristãs, né? e que não há nada, numa reunião espírita, não há nada de extraordinário, porque... Allan Kardec mesmo dizia, porque muitas vezes fala falou, mas é uma reunião espírita. E tem muita gente que ainda tem o preconceito com reuniões espíritas. A reunião espírita acontece até dentro de uma igreja. Ali estão espíritos encarnados e muitos desencarnados participando de uma missa, de uma igreja católica ou de uma reunião evangélica. Também é uma reunião espírita. Todas essas são porque somos todos espíritos, né? e, e disse também, né? Que, uh, citei um uh, uh, Chico Xavier que nos dizia sempre que o telefone toca de lá para cá. Né? Ele fala: o telefone toca de lá para cá. Então as reuniões espíritas, elas são benéficas, sejam lá aonde esteja, benéficas para o um mundo espiritual que busca auxílio, que busca também nos auxiliar. E esta é a forma que nós nos sintonizamos com ele, né? Através dessas reuniões espíritas. Né? Era isso, meus amigos, que eu gostaria de, de falar para vocês bem rapidamente. Obrigado, viu? Grande
1: abraço. Maravilha, Marcão. E aí, Mauro, o que, que você separou aí para nós, querido?
4: Boa tarde, meus queridos amigos. Tudo bem? Obrigado, Marcelo. Esse capítulo, como fala de coletânea, de preces, eu queria me ater um pouquinho mais ao, ao item 4 e ao item 7, que o Kartek chama de preces em reuniões espíritas. Então, eu queria focar um pouquinho nesses itens 4 a 7. Mas antes eu queria só fazer uma, uma pequena consideração. Se a gente levar em conta que Deus nos criou para sermos felizes, completos na eternidade conforme o nosso aperfeiçoamento moral, então fica evidente que a, a, a espiritualidade superior que são os enviados de Deus eles estão nos acompanhando para o nosso desenvolvimento e para o nosso estão atuando para o nosso benefício. Porque se a espiritualidade superior não estivesse nos acompanhando, muito provavelmente a gente continuaria sem desenvolvimento espiritual nenhum. A gente continuaria quase como nossos antepassados na na animalidade. né? Então, se se a gente voltar nos primórdios do planeta, um pouco antes da vinda do Cristo, a gente vai ver que os os povos antigos tinham uma ideia bem equivocada da divindade. A divindade era temida. Até no Antigo Testamento a gente vê algumas referências sobre isso. E eles, eles cultuavam determinados deuses, por exemplo, os gregos, os egípcios, os romanos, os eslavos. Eles cultuavam um deus irado e que, para acalmar a ira desses deuses, eles acreditavam que os sacrifícios eram o que amenizaria essa ira. Então tem os sacrifícios humanos, até sacrifícios humanos, né? Mas muito mais sacrifícios animais, enfim. E eles atribuíam até as doenças, as pragas, as epidemias, os furacões, tudo isso era era a ira divina que estava se pronunciando contra o povo. Aí quando vem Jesus ele muda todo esse conceito ele muda o conceito de um Deus furioso para um Deus amoroso um ser amoroso que quer o nosso bem e quer a nossa evolução então se a gente agora voltando aí no início do que o Marcelo leu aquela passagem que está em Mateus capítulo 18 quando um grupo se reúne em meu nome ele e os espíritos de Deus estarão comigo o que que eu entendo que ele está querendo dizer né? que todo todo trabalho que se faz na casa espírita se nós estivermos unidos em um um sentimento maior, em uma conexão maior quer dizer que estarão presentes espíritos para trabalharem junto conosco ou nos supervisionando naquele serviço seria um trabalho em conjunto na Seara de Jesus. O Kardec fala isso nesse, nesses capítulos. Então, isso é fundamental que se faça na casa espírita, essa conexão com os amigos espirituais para a gente trabalhar em prol da caridade, sempre em prol da caridade e da fraternidade. Então, Toda, toda a reunião que se faz Nessas casas espíritas Nas casas sérias E que trabalham para o bem Do irmão E dos espíritos necessitados Ela é sempre precedida De uma prece E essa prece é a conexão E o agradecimento E que traz a boas-vindas Para os amigos espirituais E na verdade são os verdadeiros Trabalhadores das casas espíritas E a gente, nós somos meros e afortunados aprendizes. Então, o Kardec coloca que, evidentemente, uma prece mesmo que seja solitária, sempre é bem-vinda para Deus, evidente. Em em inúmeras situações, a gente se dirige à divindade, se dirige a Deus sozinho. Mas aí, eh, o, o Mateus relata que Jesus fala que quando um ou dois estiverem reunidos, em meu nome, em nome de Jesus, o Filho dileto de, de Deus, é evidente que essas preces teriam mais força, porque ela abrangeria um, um sentido muito mais amplo, digamos assim. Porque são inúmeros corações irmanados no mesmo propósito. Outra coisa que, é, que eu acho importante, que, que a prece proporciona na casa espírita, É a proteção da casa, a proteção do seu entorno, que que blinda, e o Kardec fala isso também, que blinda de que influências deletérias possam prejudicar o trabalho, porque a casa espírita está sempre fazendo um trabalho de auxílio ao próximo. E a gente sabe que existem espíritos zombeteiros, espíritos de mais baixa vibração, digamos assim, que, que podem atrapalhar esse serviço que é feito em prol da caridade. Então, essa prece espírita ela tem também essa função de fazer como assim um, um cordão de isolamento em torno da casa espírita para que esse trabalho seja protegido. Então, é, se a gente ver que as casas sérias trabalham sempre no atendimento e esclarecimento de seres seres que vivem como nós mas que estão em planos e dimensões diferentes e e mesmo os que estão em em uso do corpo físico como nós mas que cultivam ou cultivaram aspectos inferiores que atrapalharam a sua jornada como nós todos temos inúmeros defeitos, né? então esse atendimento que é feito na casa espírita, ela tem o objetivo de esclarecer esses espíritos que estão nessa situação de dor, nessa situação de sofrimento e em perturbação, os espíritos menos esclarecidos estão sempre em perturbação porque não conhecem ainda a realidade espiritual. Então a casa espírita faz esse trabalho de receber amorosamente esses espíritos que estão em perturbação por inúmeros motivos, e nem vale a pena a gente entrar em detalhes, mas a casa espírita faz esse trabalho. E na realidade nós, como simples trabalhadores é, de uma casa espírita, somos simplesmente intermediários entre os espíritos superiores, mais esclarecidos que vêm até nós para levar essas pobres almas que estão desorientadas para um encaminhamento e para um atendimento para que eles compreendam é, como é a caminhada na vida eterna. né? Por isso Jesus fala que existem muitas moradas na casa do Pai. Então o trabalho da casa espírita é, em grande parte é isso, é esclarecer esses espíritos desencarnados ou encarnados, é, como como proceder daqui para frente, como se encaminhar daqui para frente. Então esse trabalho, como a como a gente como a gente disse, ele é feito por Jesus e pelos trabalhadores que estão na sua seara e eles vêm até nós é, quando a gente faz uma oração e faz uma prece. Com boas intenções, uma rogatória a Deus, uma rogatória aos Espíritos do bem que nos assistam nesse momento de ajuda aos irmãos necessitados. Portanto, não são só as palavras que surtem efeito para esse trabalho espiritual, mas sim o espírito de união, de caridade e de fraternidade. De nada adiantaria uma prece aos Espíritos se os nossos corações não estivessem irmanados é, no amor e na caridade. Mas a gente deve lembrar sempre que, que as ações desses trabalhadores, ela devem estar sempre acompanhadas de uma reforma íntima, uma reforma que nós temos que ter, é, é, digamos assim, a nossa melhora interna para que a gente possa receber os espíritos na casa espírita para a ajuda dos irmãos necessitados, mas é fundamental que nós estejamos, ou ou que nós perseveramos no dia a dia na nossa conduta pessoal e principalmente para aqueles que são os intermediários ou os médios mais ostensivos na comunicação com os espíritos. Então, as preces nas casas espíritas, elas são sempre feitas no início e no fim da reunião. No início, a gente roga a Deus que nos envie amigos do plano maior para que a gente possa realizar um trabalho repleto de luz, de entendimento, de esclarecimento, de aprendizado. E afastar, como dissemos, influências negativas que possam atrapalhar a paz e a tranquilidade então a gente precisa sempre lembrar que a casa espírita é como uma luz que está brilhando na escuridão E, e essa luz ela atrai aqueles espíritos que estão desorientados mas que são boas almas todos os espíritos sendo mais adiantados ou menos adiantados são seres que um dia dia Deus planejou isso para todo mundo e nós vamos ser bons e perfeitos. Então, a gente precisa ter sempre em mente que que as reuniões nas casas espíritas são reuniões para estudo, para aprendizado e para encaminhamento desses seres necessitados, seres tanto encarnados como seres desencarnados. E no fim das reuniões espíritas, a gente sempre agradece aqueles espíritos que vieram se comunicar conosco e pedindo que ele nos ajude a pôr em prática os ensinamentos, os aprendizados e que todos aqueles aprendizados possam ser aproveitados por todos os espíritos que estão em sofrimento, por aqueles que ainda estão na ignorância, por aqueles que ainda tem muitos vícios, vícios em geral, e, enfim, é, é isso, que todos nós possamos ter a misericórdia divina, e essa misericórdia divina está sempre, tá sempre pautada nos espíritos que estão nos assistindo, ou seja, na casa espírita, principalmente, porque lá nós, como diz o texto de, do Mateus, aí que o Marcelo leu logo no início, Ali, se nós estamos congregados num grupo, se esse grupo está unido em coração, em vibração, em sentimentos, a energia é muito maior. Mas nós, no nosso dia a dia, também temos nossos espíritos amigos e protetores, nossos anjos da guarda, que estão sempre nos acompanhando. Então, mais ou menos isso que eu queria falar para os amigos aí.
1: Opa, maravilha. É aí uma, uma, uma última
4: reflexão, é, principalmente na, na
1: casa espírita, no atendimento lá da reunião mediúnica, da reunião de desobsessão, sempre vale a pena nós estarmos atentos para orarmos não somente para os que choram, mas também para aqueles que provocam as lágrimas.
4: Perfeito. Bem, então
1: essas eram as nossas reflexões. E nós retornaremos em seguida após a pausa musical. Até já!